0: No es algo raro, mis hermanos, que en las comunidades cristianas, en eh, las iglesias, se meta el enemigo de diferentes maneras, e incluso que haya personas que con sus debilidades hacen daño a los demás, a las comunidades. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Este, Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos llene, pues lo invitamos, le pedimos que entre a nosotros, que nos llene de su gracia y de su amor. Respiramos profundo, dejamos que el Espíritu de Dios nos llene, lo invitamos Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido, lléname de tu gracia y de tu amor. Lléname de ti, Espíritu Santo, para que todo lo que piense, haga, diga, en este día y en toda mi vida, se ha inspirado por ti. Bendito sea, Señor Dios nuestro, con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, es continuación del de libro de la primera carta a los Corintios que hemos estado meditando, cuando San Pablo les manda esta carta a una comunidad que tenía problemas, que eran un poquito conflictivos, algunos eran arrogantes o creídos, y bueno, había, era comunidad que principiante, y como San Pablo estaba lejos, que era pues prácticamente su apóstol, su pastor, pues había gentes que querían hacer lo que les daba la gana. Así pasa a veces en las comunidades, mis hermanos, cuando el pastor no está, la gente mala se suelta. Los servidores del enemigo se desatan a tratar cuando no está el pastor, los lobos se quitan la máscara o el, la piel que traían de oveja y enseñan los colmillos para destrozar. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Muy interesante con lo que San Pablo está diciendo, cómo está corrigiendo a la gente, en este caso al pueblo, a la comunidad de los Corintios. Y dice el versículo, capítulo 4, versículo 16. Primera Corintios 4, 16. Vamos a ir comentando estos versículos uno por uno. Dice así. Así pues, le ruego a mis hermanos que sigan mi ejemplo. Estaba corrigiéndolo San Pablo. Y se pone como ejemplo de servicio y entrega a Dios. San Pablo no intenta presumir, sino dar testimonio con su vida y ser guía y luz para sus hermanos. Y eso es lo que todos debemos de tratar de hacer con suma humildad, jamás esperando alabanzas ni reconocimientos, pero debemos todos de dar testimonio, tratar de dar testimonio a los hermanos en la iglesia. Debemos ser siempre es, esa luz para los demás, esas velas encendidas en medio de la oscuridad, así como lo comentábamos hace unos días en el capítulo anterior de esta carta a los Corintios. Versículo 17 dice, Por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él os hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño en todas las iglesias por donde paso. San Pablo tenía sus ayudantes, y mis hermanos, todo apóstol, todo líder de iglesia tiene que tener sus ayudantes. Es imposible que una sola persona lleve toda la carga o pueda hacer todas las cosas. Es irracional. Y mientras más queramos que la iglesia crezca, más servidores tiene que haber. Por eso muchas iglesias no crecen, mis hermanos, o no avanzan, porque no hay servidores. No es necesariamente que no haya buenas enseñanzas, buena eh, doctrina, buena vivencia espiritual, sino que no hay gente que quiera servir como apóstoles, como ministros o en diferentes ministerios. No hay, no hay gente que quiera servir, mis hermanos. Entonces, pues obviamente Dios no va a mandar a gente nueva si no se les va a atender como es debido. Entonces, San Pablo se pone como ejemplo y menciona a Timoteo, uno de sus discípulos, al cual escribe después dos cartas, lo veremos más adelante en otro estudio de las cartas a Timoteo. Timoteo era discípulo de San Pablo, como les dije, eh, y luego después fue un presbítero eh, supervisor de región, o sea, un presbítero, un sacerdote supervisor de una región, o sea, un episcopos. Hoy en día a esos sacerdotes encargados de una región llamamos obispos, que es el derivado de la palabra episcopos. De ahí viene la palabra episcopal, etc. Es, es super, en la palabra episcopos obispo significa supervisor. Es el supervisor o superintendente de una región. Pero es un sacerdote, como todos los demás, simplemente encargado de una región. Versículo 18 dice así. Algunos de ustedes ya se sienten muy confiados pensando que no iré a verlos pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer, esos que se hinchan de orgullo y no solamente lo que son capaces de decir. Había gente muy habladorcita, mis hermanos, que se las daba. A mí San Pablo no me hace nada, o Pablo le decían, Saulo no me hace nada. Eh, San Pablo dice, los está amenazando, ¿eh? Amenaza a los rebeldes de la comunidad que querían hacer su voluntad en vez de obedecer a sus guías y a sus encargados. Saben, mis hermanos? En muchas iglesias pasa esto. Se meten personas así, con un gran ego, y que quieren que se hagan las cosas a su manera. Se autonombran o se empiezan a actuar como líderes sin que nadie los haya nombrado. Por lo general, son personas que nunca han tenido ninguna formación teológica, y mucho menos formación pastoral, pero eso sí, tienen una gran soberbia, un gran ego, que creen saber más que hasta los ministros de la misma iglesia, los cuales tienen vasta experiencia y han estudiado, algunos de ellos, muchos años y algunos toda su vida. Y llegan esos soberbios que piensan saber más, simplemente porque ellos creen saber mejor. Los orgullosos y los soberbios, mis hermanos que se cuelan, Nunca faltan en las comunidades de Cristo. Casi siempre hay. Es por eso que el sacerdote encargado eh, de una región o de una comunidad tiene que estar muy atento para arrancar esas malas hierbas. Tienen que ser corregidos estas personas o despedidos si no quieren cambiar. Pues más vale que se vayan antes de que con su desobediencia y maledicencia dañen a las ovejas del pueblo de Dios. Estos individuos, mis hermanos, son piedras de tropiezo para la comunidad. Versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, del poder de Dios. O sea, aquí no es cuestión de quién habla más. Aquí es cuestión de dónde Dios está manifestando su poder. 21 dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos? ¿O que vaya a verlos con amor y ternura? Al final de este capítulo, San Pablo les dice que él piensa ir a corregirlos y guiarlos con amor, con ternura, pero si no se dejan, si no obedecen, si no hacen caso, tendrá que usar su autoridad de apóstol y pastor para castigar a los rebeldes y desobedientes, y muchas veces la manera de que hay que hacerlo es con la expulsión de la comunidad. Es lo que pasa en las iglesias, mis hermanos, siempre el enemigo o la gente mundana, se mete a querer hacer de las suyas, a mandar a gobernar. Si vieran cómo he visto yo en tantos años o décadas de experiencia pastoral, mis hermanos, como sacerdote esto. Lo he visto en muchas comunidades, a veces visito iglesias, comunidades, y rápido me doy cuenta quién es el que allí está mangoneando todo, y muchas veces no es el encargado, el sacerdote, o el ministro, o el pastor. ¿eh? Hay veces que hay alguien que se siente más grande. Es triste, mis hermanos, pero eso pasa. Bueno, mi hermana, mi hermano, te invito a que vamos, nos quedemos meditando con el Señor. Recuerda que hacemos otros 15 o 20 minutos de oración con el Señor, porque cada día queremos conocer más a Cristo, su obra, su trabajo, en nosotros, en la iglesia, en fin. Queremos ser más personas de Dios. Quédate practicando con el Señor, reparte esta enseñanza, compártela con tus contactos y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.